0: Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique audio des réfracteurs. Je suis Spike pour vous accueillir comme d'habitude et j'ai avec moi aujourd'hui Toine. Bonjour Toine, comment tu vas Salut Spike, ça va très bien et toi Eh ben ça va bien, merci. Alors on a un temps pensé appeler cette émission Les séances nanars, les origines du mal puisque aujourd'hui pour une fois on va pas se pencher sur un film qu'on aime mais plutôt sur un film qu'on a détesté ou qu'on a aimé détester, c'est au choix ce film c'est 100% bio et je dois bien te remercier d'avoir subi cette croûte puisque c'est à ton initiative que j'ai dû vivre cette séance cauchemardesque, donc je ne sais pas si je te remercie de venir, oh si allez quand même, c'est quand même toi je te remercie.
1: Ah ben bah, je suis, euh... c'est une certaine fierté que de t'avoir permis de découvrir euh... ce joyau du cinéma qui est 100% bio, sur lequel on va s'intéresser un peu aujourd'hui parce que Mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à dire dessus, je pense.
0: Ah, c'est vrai. puis, il faut savoir s'intéresser à tous les extrêmes. C'est grâce à des films comme 100% bio qu'on apprécie les autres. Alors, avant qu'on se penche dessus, je te propose un petit coup de pub offert par la maison de bon cœur. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment, Antoine
1: Alors, euh, actuellement, vous pouvez nous retrouver tous les mercredis euh, sur Galaxy Pop, où les émissions de l'apéro ciné ressortent en podcast. Mais euh, si vous voulez nous voir un peu en direct, on enregistre aussi. Et on va enregistrer... Alors, je ne sais pas si cette émission sera sortie à ce moment-là, mais le lundi 11 octobre, nous serons en live sur Twitch avec Borat de la chaîne YouTube Borat8, du compte Twitter CineBorat notamment, pour ceux qui le connaissent, où nous aurons la chance de vous parler du cinéma français au moins en bien, contrairement à ce soir, je pense.
0: C'est ça, il, te fallait, il fallait évacuer avant que tu puisses dire du bien du cinéma français Il y avait un peu de frustration peut-être Ah non, c'est plutôt l'inverse. Moi je suis plutôt un défenseur du cinéma
1: français, donc euh, c'est plutôt l'émission de lundi, euh, puisque on enregistre alors on enregistre cette émission n'a pas encore eu lieu, c'est l'inverse plutôt. Moi je, je suis un grand défenseur du cinéma français, mais il faut reconnaître que parfois il a certains travers.
0: Tu as bien raison, il y a du bon partout, et il y a du très bon dans notre pays. Alors, ces séances nanars, on a décidé de pérenniser un petit peu le concept, c'est-à-dire que, puisque tu es un très proche des réfracteurs, et j'espère que tu viendras aussi parler de films que tu aimes, comme tu l'as fait avec Grand Prix, on a décidé de se réunir ensemble, tous les deux, des fois avec Oracle qui se joindra à nous, peut-être avec d'autres, et de s'infliger ce que le cinéma, pas forcément français, mais ce que le cinéma produit d'un peu pire en ce moment, c'est donc à cette initiative qu'on s'est penché sur 100% bio, mais avant de dire du mal du film, on doit quand même dire qu'on le fait de bon cœur et que c'est des films qu'on aime immensément regarder ensemble. C'est toujours des séances qui sont pleines de fou rire et c'est vraiment des moments super à partager avec toi, Antoine.
1: Ah, c'est clair, C'est on n'aime pas forcément les films, mais d'une certaine manière, on aime les voir, on aime les séances.
0: Alors pour planter le décor 100% bio, c'est pas exactement un film, c'est un téléfilm, on reviendra là-dessus plus tard. Sorti en 2021, on le doit à Monsieur Fabien Antoniente, est-ce qu'on te présente encore Je ne souhaite pas, toi, le monsieur a commis assez de crimes en série dans sa vie pour que sa carrière parle d'elle-même. C'est
1: notre maître à penser, c'est euh, le parrain moral de cette émission.
0: On espère le recevoir un jour, véritablement ce serait un honneur. Ça serait un véritable honneur. Et il entraîne dans sa chute avec lui, dans 100% Bio, Didier Bourdon et Catherine Jacobs, qui fait quand même assez mal au cœur, mais aussi, on va citer les jeunes premiers, Lolita Chama et Nicolas Bridet, qui ne sont pas exactement des jeunes premiers, d'ailleurs, ils ont une filmographie assez de... développée, contrairement à ce que laisse supposer le talent qu'ils affichent à l'écran dans 100% Bio. Alors, avant de se pencher sur l'injure de Fabien Antoniente, il faut bien faire le petit résumé de coutume. Est-ce que tu veux t'y prêter, Antoine Oh... C'est comme, comme tu te sens. Je te le laisse avec grand plaisir si tu préfères. Sans pour son bio, c'est donc l'histoire de Marie et Thomas, un couple de parisiens qui attend un heureux événement. Malheureusement pour le couple, il y a un petit nuage à l'horizon, puisque Marie n'a jamais avoué à son père, qui vient du Pays Basque et qui vit, et qui est même très fermement attaché, sa relation avec Thomas. Elle décide donc le temps d'un week-end de regagner son Pays Basque natal pour avouer à son papa, joué par Didier Bourbon, l'heureux événement à venir, mais avec une certaine trouille au ventre. Mais elle ne se doute pas que, malheureusement pour elle, mais également pour nous les spectateurs, Thomas va la suivre jusque dans le Pays Basque et va tenter de copiner avec son beau papa qu'il ne connaît pas vraiment. Voilà à peu près sur quoi on part avec 100% Bio. Je pense avoir fait le tour de la question.
1: C'est un bon petit résumé euh, qui donne envie de s'y plonger, clairement.
0: Alors, envie de s'y plonger, euh, ça n'engage que toi. <rire> puisque euh, on va quand même évacuer d'entrée le vide absolu que va être 100% bio pendant une heure et demie. Il a le bon goût de ne pas durer plus longtemps. Et on va déjà devoir tirer un petit peu sur Fabien Antonieté parce qu'il faut bien dire qu'en termes de réalisation, on se rappelle un peu aux plus belles heures de AB Production avec ce qu'il nous offre dans 100% bio. On a vraiment senti quelqu'un qui n'avait pas envie de filmer, qui était là un peu sur un film de commande et qui propose finalement un enchaînement de scénettes sans véritable construction visuelle. En fait, il n'y a rien dans 100% Bio à se mettre sous la dent.
1: Bah, Moi, j'ai un souci déjà parce que tu as parlé de réalisation. <rire> c'est que le concept de mise en scène, c'est un concept qui est très loin de, de 100% Bio, qui est filmé avec des cadres euh, d'un fade absolu, euh, sans profondeur, sans imagination... Euh, si ce n'est des pseudo-plans américains sur euh, ces personnages. On peut citer également le cadrage, aucune gestion des valeurs de plan, aucune gestion de la lumière, hein, puisque, puisque c'est filmé avec ce que j'appelle la lumière naturelle du pauvre, c'est-à-dire euh, un banal projecteur qui fait semblant d'être une lumière naturelle, mais juste pour rappeler qu'on euh, ne, ne sait pas mettre en lumière un film.
0: Ça fait une bonne lumière de supermarché au milieu du terroir. Hein
1: assez dramatique. Il y a quelques effets euh, quelques effets de mise en scène euh, qui sont très drôles, ça me permet d'enchaîner directement sur le sur un autre point du film qu'il faut qu'on évoque, qu'il faut qu'on évacue plutôt. Je pense notamment les quelques fois où Famille Antonité tente quelque chose, je pense notamment à la scène de la rencontre entre Thomas et euh, son euh, beau-père entre guillemets où on assiste à un merveilleux travelling avant euh, sur la tête de Didier Bourdon en mode Marlon Brando dans le parrain, j'ai euh, cru que j'allais euh, me faire dessus euh, de rire, tellement c'est d'un risible. Ce qui me permet d'enchaîner également, si tu me permets, sur euh, le niveau effroyablement effroyable euh, des acteurs. Didier Bourdon n'est qu'une parodie de lui-même, Catherine Jacob euh, me fait mal au cœur, Mention spéciale à Lolita Chama que je ne connaissais pas avant, que j'ai vu ensuite dans d'autres productions. On me rend compte que c'est quelqu'un qui euh, apparemment savait jouer.
0: Et oui, les deux jeunes acteurs ont, ont une filmographie euh, avec quelques films notables, et notamment des films primés. J'étais très étonné de voir ça, tellement ils sont mauvais. Alors, ils sont peut-être mal dirigés, mais oui, ils sont effroyablement mauvais dans leur jeu. Ah, je, je, je pense que ça vient de la direction...
1: Je cite Lolita Chama, « J'ai pas envie de cibler une personne, Nicolas Bridet est très mauvais aussi. Tous les seconds rôles sont très mauvais. » Je pense que c'est dû à une mauvaise direction. C'est les, les vidéos qu'on faisait avec nos petits cousins quand on avait euh, 10 ans, euh, filmées avec le vieux caméscope, euh, c'était mieux joué, quoi.
0: C'est ça, on a un peu l'impression qu'on est face à un membre de sa famille un peu relou qui essaye de nous faire passer ses blagues les plus euh, tristes. Et je ne peux que rebondir sur ce que tu as dit, il y a une espèce de mal au cœur pour Didier Bourdon de le voir tomber aussi bas, mais même lui, à l'écran, a l'air déprimé d'être là, il ne veut pas. Euh, pitié, sortez-le de là, franchement. Idem pour Catherine Jacob, je suis comme toi, j'avais un certain attachement avec l'actrice, peut-être pas au même niveau que Didier Bourdon, parce que Didier Bourdon, ça reste des inconnus. Mais alors franchement... Euh les voir tous les deux en plein naufrage, c'est vraiment un, un, un crève-cœur. Non seulement Antoniente ne sait pas filmer les gens, non seulement on ne sent pas qu'il crée un véritable attachement avec eux, mais même Le Pays Basque, qui est censé être la caution du film avec un petit coup de coude au passage pour Bienvenue chez les Ch'tis, c'est pas la première fois que je vais le citer dans ce podcast, mais franchement il y a des choses à rapprocher. Il va par exemple timidement filmer une scène avec une démonstration de, de force basque ou un passage dans un stade de rugby et c'est tout. Pour le reste, le pays basque n'est pas montré, on ne lui rend pas du tout hommage sa beauté est évoquée vraiment rapidement au détour d'un plan mais jamais on en sent l'amour de quelqu'un qui serait venu poser sa caméra sur une région sur laquelle il veut poser un regard amoureux franchement Antonieté on a l'impression que c'est un parisien qui débarque il a passé une semaine en vacances au Pays Basque il a trouvé ça cool et il va nous montrer ses moments de vacances les plus gênants
1: en fait le Pays Basque dans ce film c'est finalement Antonieté qui se personnalise dans le personnage de Thomas cest dire que c'est quelqu'un qui a, à minima, une méconnaissance parce que moi je ne, je ne suis pas basque du tout, mais en fait j'ai pas l'impression de voir le pays basque. J'ai l'impression de voir le cliché du pays basque. Parce qu'on va y revenir, c'est un film qui est bourré de clichés, mais tu citais, bienvenue chez les ch'tis. On parlera peut-être sûrement de Danny Boone dans plusieurs épisodes sur cette série des séances Anna mais on peut reconnaître une chose à Danny Boone c'est l'espèce de générosité et de respect pour sa région. Là, il n'y a pas de respect. Moi qui suis breton d'une certaine manière, ça m'aurait fait... Euh, J'aurais voulu prendre, euh, prendre ma lance et ma fourche euh, pour aller attaquer Antonien s'il avait fait ce film-là
0: en Bretagne. C'est exactement ça, tu as raison. Je parlais d'un cinéaste qui, qui n'est pas amoureux de ce qu'il filme, mais il ne le respecte même pas parce que finalement, il va accumuler les clichés en permanence et il ne va jamais essayer de contrebalancer ça avec une vision un peu plus réaliste il faut faire une croix sur tout ce qu'il y a en termes de profondeur dans le film, clairement c'est
1: ça, c'est si vous voulez vous rappeler un bon souvenir du Pays Basque il faut plutôt revoir la vidéo de vos vacances il y a quelques années là-bas mais c'est un film sur les... avec des clichés ambulants parce que, faut quand même qu'on en parle de ce sujet de ce, de ce pitch parce que le pitch de bas c'est même pas le Pays Basque le pitch c'est la différence entre vegan et viandard ah oui, un speech euh, dans l'air du temps, entre guillemets, puisque c'est un débat de société euh. somme toute assez intéressant avec de, une pluralité de points de vue, chose que n'a absolument pas le film. C'est-à-dire que même là, on est dans le cliché. Si vous ne vous positionnez pas outre mesure euh, dans ce débat, ce que vous allez voir à l'écran, c'est exactement le cliché de pour pourquoi vous ne voulez pas vous mettre dedans
0: c'est ça, on est vraiment dans une espèce de, de foire à la vanne potache et euh, enfin finalement euh, le film en essayant de souligner une espèce de thème de société il va jamais y arriver parce qu'en fait il va jamais essayer, jamais euh, on va... Enfin, j'imagine pas un viandard euh, remettre en cause ses convictions après le film et j'imagine pas un vegan remettre les siennes en cause après le film non plus. Finalement c'est juste un prétexte, et c'est un peu dans la veine de certaines productions de comédie françaises, on est obligé de se l'avouer, qui sont vraiment, enfin, qui fonctionnent autour d'un gimmick, d'un truc qui va faire sourire, et on va broder autour, on va meubler, on va mettre un maximum de blagues plus ou moins finement écrites, ici elles ne sont pas fautes du tout, il faut être honnête, et ça va suffire à faire un produit qu'on va pouvoir marketer, qu'on va pouvoir vendre soit des distributeurs pour la salle de ciné, soit à la télévision. Mais on reviendra peut-être là-dessus, parce que avant je voulais quand même rebondir sur le timing des blagues, qui est quand même d'un niveau assez ridicule, jamais, 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 jamais Fabien Antonin va réussir à faire mouche, mais taper complètement à côté. Le moment le plus drôle de son film, il faut quand même se le représenter, c'est le moment où un personnage va nous déclamer une blague qu'il a entendue auprès d'un pote. Voilà. La blague est vaguement drôle. Je vous ferai pas l'injeu de vous la donner parce que franchement, vous ratez rien. Mais pour tout le reste, je l'ai regardé avec Oracle pour te dire, Antoine, et on a tiré une gueule. Pas possible. Il n'y a rien. Il y a zéro gag. Au moins, Bienvenue chez les ch'tis nous faisait rire de temps en temps. Là, on est vraiment dans du néant du rire.
1: Le souci, c'est que sur le papier, il y a quelques gags qui pourraient fonctionner. Mais ça me permet d'amener à un autre point. C'est que c'est un film qui est extrêmement mal monté. Il y a un gros souci de rythme dedans. Absolument. Le film. Et constamment, à contretemps. Constamment, c'est on laisse trop. Moi, je reviens sur cette scène. Je parlais de la rencontre. Je pense que tu vas voir. Il y a un moment, euh, ça se passe pas forcément super bien. Vous l'aurez compris dans le cliché structurel que le film euh, peut représenter. Et on a euh, Thomas qui va euh, s'en aller, qui va partir parmi les vaches. Je pense <rire> que tu vois de quel moment je parle. Absolument. Re Revoyez cette scène. Moi, j'aimerais la montrer dans les écoles de cinéma pour dire, vous voyez, c'est exactement comme ça qu'il ne faut pas monter une scène de comédie. On a la première coupe de transition de scène qui arrive beaucoup trop tard, ce qui fait que ça nous jette sur le feu la situation auquel on comprend pas parce qu'il n'y a pas eu un peu d'accroche. Ça nous tombe dessus. Ensuite, on a pam pam un échange entre entre deux persos par le montage. Encore une fois cadré en plan américain sur les genoux parce que Fabien Antoniette ne sait rien faire avec une lumière complètement fade un cadre sans relief pour au final faire un back-back d'échange en mode pseudo-duel monté qui est tout le temps à contre-temps par rapport aux répliques parce qu'il y a le dynamisme du dialogue et il y a le dynamisme de l'image qui ne colle pas ensemble pour finir sur un plan des deux qui nous tombe comme de la soupe vu que toutes les préparations en amont sont foirées évidemment les faits est au, est au sol et c'est quelque chose je ne sais plus qui le disait mais c'est un humoriste qui dit que le plus important c'est pas la blague en elle-même c'est comment tu l'amènes oui. et ça c'est clairement quelque chose que Antoniente n'a pas compris et cette scène là on est le parfait exemple
0: la préparation est toujours assez médiocre et pour rebondir sur ce que tu disais sur le montage je vais même parler de l'assemblage des scènes où il y a complètement des thèmes Ontoniente va les amorcer va les délaisser pendant tout le film et va les résoudre à la fin il y a par exemple un personnage dans le film qui est homosexuel, et là tout d'un coup on se dit, tiens, un homosexuel dans un milieu rural, c'est pas facile, peut-être que le film va s'ouvrir vers quelque chose de plus profond. Bah ben, en fait pas du tout, on apprend juste qu'il est homo au milieu du film. à la fin du film, désolé de vous spoiler, c'est hey, « Eh au fait papa je suis homo », ce à quoi Didier Bourdon, qui est un gros réacte pendant tout le film, lui répond «« C'est pas très grave, je t'accepte comme tu es, je suis content que tu sois heureux, parce que c'est le moment où le film décide qu'il faut résoudre tous les conflits qu'il a amenés pendant une heure et demie. » Et c'est complètement médiocre. C'est écrit n'importe comment. Alors, pêle-mêle, je j'ai jeter d'autres gags. Toine, je sais qu'ils t'ont particulièrement fait rire. Il y en a un qui nous a fait quand même rire, jeune Il y a le fait que le personnage principal, Marie, cette femme enceinte, passe son temps à s'enfiler des cocktails, alors qu'elle est quand même sa femme Je pense que c'est pas recommandé si vous attendez un enfant. Il vaut mieux lever le pied sur l'alcool. Il y a aussi ce fameux gag du... Parigo qui débarque au milieu du repas de famille, du petit déjeuner, et on va lui servir des pieds de porc dans son assiette. Attention, est-ce que vous pensez à un autre film qui, qui aurait joué sur les clichés d'une région Oui, vous n'êtes pas très loin. Et puis on va enfin finir avec cette fameuse saucisse sur la tête, qui toi et moi nous a tellement fait rire, il faut bien l'avouer.
1: Ah oui, ma... mais c'est complètement magique. Parfois le film, dans un espèce d'élan de bon timing... Entre guillemets, c'est-à-dire que parfois, on a quelques scènes qui sont un peu mieux que complètement médiocres. On a l'impression euh, que c'est euh, des moments émotions qui sont sympas, parce qu'on va juste avoir euh, miraculeusement deux plans bien montés, ou un acteur qui va juste donner la réplique à, somme toute, à peu près correctement. Donc, ce qui fait qu'on a quand même deux, trois moments, je pense, surtout plutôt vers la fin du film, étonnamment. Bon, pas du tout le, le passage sur l'homosexualité qui est une catastrophe absolue encore une fois c'est un film qui tente de mettre des thèmes de société même pas sans avoir d'avis dessus mais surtout sans les comprendre on a quelques timings qui sont, qui sont pas trop mal mais ça c'est mon côté de j'essaie toujours de trouver un peu de positif dans le film <rire> mais sinon on va pas se mentir euh, c'est quand même très très proche du néant
0: alors le côté de l'homosexualité on l'a évoqué il y a un autre côté qui moi aurait pu euh, m'interpeller puisque je vis à la campagne et qui est un peu le drame social des commerces à l'abandon et euh, là aussi on a l'impression que euh, ne réfléchit pas du tout sa problématique il va se contenter d'expédier une résolution une résolution qui t'a un petit peu ému tu me confiais mais qui confirme tout de même l'écriture proche du conte de fées que nous propose Antoniente, finalement.
1: C'est-à-dire que c'est une écriture, c'est une écriture stéréotypée, en fait. C'est le découpage en euh, 3-4 actes habituels d'une comédie euh, familiale euh, là-dessus, c'est-à-dire premier acte rencontre, deuxième acte conflit, troisième acte résolution et happy end. C'est à peu près la structure classique qu'on retrouve dans beaucoup de films. En soi, personnellement, je n'ai... Euh, il n'y pas grand-chose à reprocher à cette structure qui fonctionne, qui a été éprouvée avec plus ou moins de réussite. Mais là, c'en est presque la propre parodie, en fait, de cette structure. C'est-à-dire que jamais, en aucun cas, elle est digérée, elle est comprise, elle est appréhendée et elle est travaillée dans ce sens-là. Cette résolution est c'est peut-être la scène moi pour je trouve où le timing, où il y a 2-3 bons timings qui sont sympatoches, ça émeut entre guillemets, c'est clairement la moins pire des scènes j'ai pas dit le meilleur, j'ai dit la moins pire des scènes <rire> euh, du film, ce qui fait qu'on a l'impression de voir euh, une scène qui serait euh, presque cinématographique euh, en une heure et demie donc on, on a une certaine émotion de, de se rapprocher d'un standard qu'on qu espère avoir à chaque fois mais voilà, c'est c'est peut-être... Euh, c'est 100% bio, mais c'est 100% stéréotype. C'est stéréotype dans son décor, c'est stéréotype dans sa manière d'être fait, et c'est 100% à côté de la plaque.
0: Ah, c'est tellement à côté de la plaque qu'une fois de plus, moi qui habite à la campagne, je peux vous confirmer que la vision de la ruralité que va proposer Antoniette, elle est complètement éclatée au sol les clichés que tu mentionnais ils sont envers le pays basque mais assez bizarrement Anthony Nt, il va également les proposer à Thomas où il va offrir une espèce de vision du Parisien Bobo du Versaillais même attention précision du film euh, Bobo qui mange que des graines à la con franchement on est là aussi finalement voilà le film ne fait que unir des idées reçues
1: c'est finalement c'est de la comédie bas de gamme en fait c'est c'est même pas une comédie, ça me fait mal d'employer de, la comédie là-dessus. C'est quelque chose que tu as dit finalement euh, tout à l'heure qui, qui résumait assez bien ça, c'est un produit, c'est quelque chose qui va rentrer dans, dans une espèce de, de norme arbitrairement déposée euh, d'un commun accord par euh, Montagniente et par l'équipe de production pour un résultat en fait qui ne cherche pas à proposer ce qu'on peut attendre d'un film d'une œuvre de cinéma, mais qui rentre comme un produit, quelque chose qui, qui finalement, comme ce que, ce que vendent ou ce que peuvent, ce que peuvent consommer, parce que l'idée de la consommation aussi, d'une certaine manière, est un peu en filigrane dans le film, je trouve. Oui. Par la consommation de viande, par la consommation de graines, tu parlais, ou voilà, moi, je pense à Thomas et sa petite voiture écolo, <rire> voilà. une notion de consommation qui est derrière tout ça. Pour moi, 100% bio n'est pas un film. C'est un produit, parce que 100% bio ne se voit pas, il se consomme.
0: Je te rejoins totalement. J'ai vraiment du mal à voir la limite qu'il y a entre l'œuvre artistique. Alors, vous ne m'entendrez jamais dénier euh, le geste artistique à un auteur, même si je trouve Fabien Antoniette médiocre, même si je trouve son film pitoyable. C'est un geste artistique, certes. Maintenant, je te rejoins. Dans quelle mesure on ne peut pas se dire 100% bio, c'est un produit c'est un produit dans le sens où il y a des gens qui ont mis de l'argent sur la table, il y a des gens qui se sont occupés de commettre le crime, et ces gens-là, on a l'impression qu'ils ne sont habités par une envie de proposer des thèmes, mais qu'on est plus dans une espèce de prolongement, et une fois de plus, je vais le citer, mais on est obligé de mentionner Bienvenue chez les Ch'tis, on s'est dit, tiens, voilà une comédie qui va jouer sur les clichés de la France, ça a bien marché la première fois, est-ce qu'on peut refaire la même Est-ce qu'on peut le faire au cinéma Non, on nous a mis un gros stop, on va le faire en téléfilm, et c'est assez pitoyable de voir à quel point on peut mé mépriser le téléspectateur, et à quel point on peut essayer de faire fonctionner une planche à billets sur une simple recette qui n'a rien d'une ambition créative finalement
1: je vais me permettre une petite correction si tu le veux bien c'est il me semble que le film euh, s'est retrouvé à la télévision à cause de la pandémie autant pour moi il me semble qu'il était initialement prévu pour le cinéma on vérifiera en off. mais euh, plus que bienvenue chez les Ch'tis, qui est évidemment une source d'inspiration pour 100 bourses sans bio on va pas se le cacher il y a un autre film un autre succès français qui me frappe beaucoup c'est intouchable je doute fortement qu'un jour on parle dans les séances d'un art de Toledano et Nakash oh qui sont pour moi des réalisateurs français très je vais pas dire très intéressants, mais à minima habités d'un certain d'un certain amour et d'un certain respect euh, du spectateur ce que pour moi 100% bio n'a pas
0: je, je vais même aller plus loin que toi juste juste sur cette petite parenthèse. Toledano et, et Nakache représentent quand même pour moi le haut du panier de la comédie française. On est quand même sur un niveau tout autre, hein. il n'y a aucun, aucun doute là-dessus.
1: Oui, alors euh, voilà, chacun aura son avis là-dessus. Moi, j'aime relativement bien leur film, ce pas non plus mes films préférés, ce n'est pas forcément pour moi le, le top du top du panier de la, de la comédie ou du film français, mais ça, ça vaut le coup, et le film auquel je pense, vous l'aurez sûrement compris, c'est Intouchable. Intouchable dans sa manière de regarder un peu les thèmes de société parce que Bienvenue chez H.T. c'est le côté rural c'est le côté euh, comédie un peu franchouillarde d'une certaine lignée de ce que pouvaient nous proposer euh, de Fudès ou, ou Bourville à leurs plus belles heures, peut-être oui. au moins bien je pense mais euh, c'est sûrement une intention de, euh, pour Danny Boone. Intouchable lui, euh, c'est un film qui je pense a eu son succès parce que c'était une des premières fois depuis quelques temps qu'une comédie française arrivait à toucher aussi juste comment, dans, le, dans le thème de société. Oui. Euh, par le handicap, par le racisme. Sauf que Toledano et Nakache, sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui sont imités par un certain amour du cinéma. Oui. Et, euh, bon gré, malgré avec certains défauts, parce qu'intouchable a certains défauts, ils arrivent à peu près à viser juste. Parce qu'on n'est pas là pour... Euh, pour représenter, pour, pour faire genre. Et 100% Bio, à la différence d'Intouchable, c'est un film qui fait genre. Qui fait genre d'évoquer certains thèmes. Qui fait genre de les comprendre. Je pense qu'Intouchable, il euh, y avait une vraie compréhension derrière le handicap, derrière le racisme, derrière, d'une certaine manière, la vie un peu en banlieue, et tout, tout ce que ça incluait. Alors c'est tourné à la comédie, mais 100%, 100 Bio reprend un peu cette recette du film à succès, puisque finalement... Si je dis pas de bêtises, Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables doivent être les deux plus gros succès euh, du cinéma français en salle depuis euh, 15 ans, en termes d'entrée.
0: peut-être voir avec Kaamelott maintenant, mais...
1: Euh... Oh non, 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 Camelot, tu sais, c'est quelques... Kaamelott, je crois qu'ils ont fait 3 ou 4 millions, euh, si ah, mes souvenirs sont bons. Hein. Bienvenue chez les Ch'tis, ça a dépassé, dépassé c'était pas loin des 20 millions, et Intouchables, pas loin des 15, si ah, mes souvenirs sont bons.
0: D'accord
1: moi je pense à la rigueur je pensais peut-être à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui oui. est aussi un enfant bâtard <rire> un futur rendez-vous peut-être <rire> il me semble que c'est peut-être lui qui, qui entrecoupe les deux mais on n'en est pas loin oui. c'est justement en fait cette notion de respect il n'y a, a pas de respect envers les viandards il n'y a pas de respect envers les véganes il n'y a pas de respect envers le pays basque il n'y a pas de respect envers les parisiens il n'y a pas de respect envers les homosexuels il n'y a pas de respect envers les femmes enceintes parce que montrer une femme enceinte, sage-femme qui boit des cocktails tout le film, je n'appelle pas ça une forme de respect. Non. En fait, il n'y a, a pas de respect. Et c'est la... Je réinsiste dessus peut-être, mais pour moi, c'est en ça que ça fait un produit. Et je ne vais pas dire que c'est un film qui est idéologiquement problématique. Je pense qu'on aura l'occasion de parler dans cette série de films qui sont vraiment idéologiquement problématiques. Mmh. C'est juste un film qui est con, en fait. 100% bio, c'est un truc qui est con, c'est un produit qui est con qui est con parce qu'il qu prend pas le temps de comprendre. Et con et prendre, ça fait comprendre. Mais ça, c'est un truc que ne fait pas, d'associer les deux.
0: C'est ça, je, je veux même me permettre d'aller plus loin et de parler d'une espèce de rejet. On a l'impression que c'est quelque chose qui est recraché par l'industrie, hein, une chose binaire, une chose qui aurait été euh, créée par un algorithme et qui serait juste là pour satisfaire des espèces de bas instincts que finalement, le film ne comprend même pas puisqu'il ne déclenche pas un sourire alors ma question Toine puisque je sais que tu avais rédigé un article pour Cinémacro à l'époque sur 100% Bio on s'était même lancé un petit défi à cette occasion si tu veux bonne mémoire j'aimerais savoir comment comment aujourd'hui on peut arriver on va citer le CNC puisque si je ne me trompe pas tu as fait des, des recherches mais je crois qu'ils ont participé au financement du film comment aujourd'hui quelqu'un peut se ramener dans un bureau proposer quelque chose comme ça qui n'a vraiment aucune ambition derrière le simple fait de déclencher des sourires avec des blagues potaches, alors que dans le même temps, on refuse des auditions à certains scénaristes, comme on a pu le voir sur Twitter, par exemple. Comment c'est possible Est-ce que on est là dans du vrai mécénat artistique ou est-ce que le CNC, avec 100% bio, ne fait pas que financer quelque chose qu'il espère rendable, juste pour renflouer un petit peu les caisses
1: alors, euh, alors, plus que le CNC, c'est France Télévisions. Et ça tombe bien, parce que tu me lances là-dessus, moi, dans les séances d'un art, j'ai envie d'essayer de comprendre pourquoi le film est un échec. Et pour ce premier numéro, je vais vous parler d'un débat que je vois souvent. C'est le fameux débat sur la chronologie des médias. Cette chronologie des médias qui vampiriserait, euh, qui vampiriserait le cinéma français. Alors, euh, cette chronologie des médias, loin d'en être un absolu défenseur, parce qu'elle a ses défauts, en fait, il faudrait la remettre un peu en contexte. La chronologie des médias, ça émane, on fait un petit voyage dans le temps, il faut revenir à la fin des années 80, quand une, une chaîne de télévision va venir et va tout casser. Cette chaîne, c'est Canal+, peut-être que vous vous en souvenez, qui éclate tout. C'est la première chaîne privée, et ça fout un peu le bordel. D'autant plus que, ben, on voit que depuis quelques années, lorsque Canal arrive, que les films français font de moins en moins d'entrées. On a une baisse, en fait, du nombre d'entrées totales euh, par habitant qui, qui diminue. On allait beaucoup plus souvent au cinéma, bizarrement, avant, en fait, par personne. Et euh, en, en 1960, en fait, euh, les films français, ça représente 50% des entrées en salle alors qu'en 90, on n'est plus qu'à un tiers. Donc, d'une certaine manière, le cinéma français est un peu en crise. Et à côté, on a une chaîne de télévision qui arrive, qui est privée, qui émanent. Et là, l'État va avoir l'idée parce que cette chronologie des médias, c'est qu'une part de ce qu'on appelle les décrets TASCA. Alors, je ne sais pas si tu sais un peu ce que c'est que les décrets TASCA. Alors, euh, les décrets TASCA, ce sont des décrets qui sont parus en 1990 mmh. où euh, l'État français euh, va imposer deux quotas aux chaînes de télévision. Les chaînes de télévision à l'époque, c'est euh, la 1, la 2 et, euh, et Canal. Le premier quota qu'ils imposent, les décrets TASCA, c'est qu'en matière de production, euh, les chaînes sont obligées d'investir 3,2% de leur chiffre d'affaires annuel dans des productions cinématographiques européennes. On
0: œuvre pour la production, pourquoi pas
1: Et à minima 2,5% dans des œuvres d'expression originale française. Mmh. Ça, c'est le premier quota. Le deuxième quota, euh, c'est la diffusion. Le temps d'antenne des chaînes, ça doit être constitué à 60% de production européenne et de 40% d'oeuvres d'expression originale française
0: ça rappelle un peu les quotas qui ont été mis en place sur la musique et sur les, les chansons francophones ou au moins ouais. françaises qui sont censées être passées euh, à l'antenne. et euh, je vais même rajouter euh,
1: là dessus ça fait suite en fait au fait que 6 ans plus tôt quand Canal a été créé eux ils ont reçu une obligation d'investir 21% de leurs ressources totales annuelles dans l'acquisition d'oeuvres européennes et 9% dans les œuvres françaises mmh. alors pour un petit euh, pour ceux qui pour qui les pourcentages ne seraient pas réalistes. En 2016, Canal, c'était 152 millions d'investissements. TF1, c'était 51,5 millions. Et M6, 32 millions investis dans le cinéma français. C'est colossal. Et là, on en revient à cette chronologie des médias. On va sortir du cadre strictement cinématographique et on va se présenter comme des investisseurs, comme des PDG. Lorsque vous investissez 30, 40, 50 millions, vous n'avez pas envie de les investir à perte. Alors, c'est sûrement, moi je pense, sûrement à cause de ces décrets, loin de moi de les, de les cibler à tort, puisque euh, sans ces décrets-là, le cinéma français serait probablement dans un état beaucoup plus terrible qu'il l'est aujourd'hui. Les décrets TASCA et la chronologie des médias, d'une certaine manière, a permis au cinéma français de se sauver. Nuance, c'est important. En fait, il y a, si on regarde chez TF1, chez France Télé, chez Canal, chez M6, ces quelques productions qui sont ces comédies stéréotypées Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Les Tuches, on peut en citer plein d'autres, qui sont des comédies qui sont dans un moule, dans un moule qui a été éprouvé, qui a été éprouvé comme ramenant du monde dans les salles, ramenant du monde devant le poste. La poule aux œufs d'or. Ce, ce sont ces quelques œuvres qui vont permettre à ces chaînes de se rentabiliser de rembourser l'investissement qu'ils font chaque année. Mmh. C'est pour ça que chaque année, on a ce genre de comédie. Parce que sur un modèle financier, on sait que les gens vont aller le voir en salle et on sait qu'on va rembourser. Ce qui permet aussi, parce qu'on tape sur ces chaînes de télévision-là, mais on a plein de films super intéressants en France qui sont produits par ces chaînes de télévision. Voilà, ne serait-ce... Je pense à cette année, on a eu Le Dernier Voyage, par exemple. Mmh. Il me semble, a été produit par TF1 et France Télé. Sauf que ces chaînes-là peuvent investir... À perdre entre, entre guillemets, parce que c'est des films qui sont on n'est pas sûr de rembourser, mmh. parce qu'il y a aussi ces mastodontes-là. Le souci, c'est que pour être sûr de bien les rentabiliser, eh ben, ce ne sont plus des films de cinéma. Ce sont des films avec un ratio, vous regarderez, c'est ce, un ratio télévisuel. Ce sont des films, en fait, qui sont conçus dans leur structure en trois actes, parce qu'entre chaque acte, vous allez pouvoir mettre une page de pub et puis on sait que ça va cibler des trucs alors moi je ne m'y connais pas en termes d'audiovisuel je ne connais pas le PAF mais on sait que c'est ciblé en fait là-dessus et en fait moi je trouve ça complètement risible que 100% Bio est obligé de sortir à la télé parce qu'en fait bah, il était destiné à ça finalement ce sont des films et la chronologie du média permet à ces chaînes là de les diffuser plus tôt parce qu'en final c'est à ça qu'elle sert la chronologie des médias c'est pas de priver euh, Netflix et les autres plateformes de streaming américaines de diffuser, c'est de permettre notamment aux chaînes c'est un truc donnant-donnant en fait que, qui a été négocié, c'est de permettre aux chaînes de retrouver leur investissement sauf que comme ils ont de l'investissement, ils rentrent dans leur chiffre d'affaires du coup le chiffre d'affaires augmente du coup ils investissent plus l'année suivante et ainsi de suite
0: hmm.
1: c'est un système qui tourne c'est un système donnant-donnant, gagnant-gagnant qui permet à ça et qui permet ces quelques films qui moi me font chier d'exister mais c'est, euh, je vais finir d'arrêter de vous saouler avec mon explication qui dure depuis trop longtemps <rire> ce qui m'énerve mais en même temps je ne peux pas en vouloir c'est que malheureusement 100% bio doit exister 100% bio doit exister parce qu'il doit exister pour permettre qu'on ait d'autres expressions artistiques en France il permet au système de tourner c'est ce truc, cet acte qu'on n'a pas envie de faire qu'on fait parce qu'il va remplir les caisses mais qui va nous permettre de faire d'autres choses qu'on aime c'est ce petit boulot, c'est ce petit truc qui complète. Et ça me fait chier parce qu'on l'a dit tout le long du podcast, 100% but, c'est un film qui est, qui est raté. C'est même pas un film, c'est un produit. Et oui, c'est un produit. C'est quelque chose qui est conçu comme un produit pour rentrer dans un chiffre d'affaires.
0: J'ai l'impression, si je synthétise ce que tu dis, que finalement, on peut se ramener avec un cinéaste avec une réputation faite de quelques succès, mais surtout d'une réputation assez médiocre, Prendre un second couteau, tiens Didier Bourdon, comment tu vas Tu passes par là, tu as besoin d'un chèque, Whitt, pas de problème. On peut développer un scénario, pardon, on peut ne pas développer un scénario pendant une heure et demie. Et finalement, ce que tu nous dis, c'est que cela, c'est un mal nécessaire. Que finalement, pour avoir le dernier voyage que tu évoquais plus tôt, personnellement, moi, j'ai pas forcément été sensible au film, mais je lui reconnais son intention, et pour une première œuvre c'est assez épatant de voir un rêveur comme ça. Finalement, 100% bio, c'est le mal nécessaire, c'est le prix à payer pour avoir le droit à l'originalité en France. Ouais, d'une de, de, certaine manière, c'est une forme de prix à payer. Et,
1: euh, et parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que le cinéma, c'est pour tous les goûts. Alors nous, on est là, cinéphiles, à démonter 100% bio on le pense et tout, mais il faut pas qu'on qu réfléchisse en vase clos parce que si ces comédies françaises stéréotypées attirent 5, 10, 15 millions peut-être de spectateurs dans les salles c'est peut-être parce que ça plaît est-ce que c'est une bonne chose que ça plaise chacun aura son avis sur la question mais il faut pas euh, méconnaître le fait que ces films ont un public méconnaître que des gens apprécient ça alors, je vais essayer d'être un peu intelligent sur ce podcast. <rire>
0: tu l'as déjà été.
1: Vous pouvez mais ça. On a tous le droit d'aimer des films qui sont un peu pourris. La preuve, nous, on se retrouve même autour de notre micro pour en parler. <rire> c'est pas pour rien. Mais il faut aussi dire qu'il existe aussi d'autres choses. Que finalement, le cinéma, c'est peut-être pas forcément un cercle unique, mais peut-être une forme de puzzle. Parce qu'il faut réfléchir comme industrie, mais il faut réfléchir à ça. Moi, en fait, j'en veux jamais au fait que les tuches ou 100% bio... 100% bio, il aurait peut-être fait 3, 4, 5, 10 millions d'entrées. On ne sait pas. J'ai plus les chiffres, mais il me semble qu'il avait fait un sacré succès sur France 2. Je crois qu'il y avait eu plusieurs millions de personnes. Quand... Euh, sur France 3, pardon. Il y avait eu plusieurs millions de personnes lorsqu'il était passé en janvier dernier. Ça ne me pas. Est-ce que, dans ma position de cinéphile... Est-ce que je peux reprocher aux gens de cette foutu devant la télé là-dessus Bah ben non, parce qu'on leur donne un produit qui correspond à leurs attentes, qui a été encore une fois éprouvé, pour marcher. Moi j'en veux finalement, et c'est peut-être là là-dessus, parce qu'on peut avoir l'impression que je défends 100% bio, et c'est pas du tout mon intention, je défends le fait qu'il nous faut des films comme ça. Mais moi j'en veux particulièrement, je vais pas dire que Famille Antoniente, parce que un film ça se fait à plusieurs, mais j'en veux aux gens qui ont fait ce film. J'en veux parce qu'on prend les spectateurs pour des cons. Parce que c'est pas parce que la formule a été éprouvée, on en parlait avec Intouchable, c'est pas parce que la formule elle a été éprouvée qu'on doit prendre les gens pour des cons. Et moi, lorsque je vois 100% bio, je vois pas un film, je vois un produit. Je vois un truc qui me prend pour un con. Je vois un truc qui me dit, tu es trop con pour que je te serve autre chose que bas de gamme, parce que t'es pas là pour réfléchir là-dessus. Et que dans les séances standard, on en parle, mais on essaie de réfléchir pourquoi c'est raté. Moi, je pense que c'est 100% Bio, il est raté parce que euh, c'est finalement, c'est un produit, c'est un stigmate du système. Pas forcément qu'il faut imploser le système. Encore une fois, je pense que dans le, le cinéma français n'est pas capable de survivre actuellement en dehors de ce système-là. Mais moi, j'aimerais, si jamais il y a quelqu'un du système mieux placé que moi qui écoute cette chronique audio, j'aimerais lui dire « La recette, elle est éprouvée, mais vous pouvez peut-être aller plus loin. » Essayez justement de faire des films et pas des produits, malgré les contraintes qu'on vous
0: impose. J'ai ressenti un peu la même chose, et si moi aussi je dois essayer de qualifier pourquoi 100% bio est raté, c'est parce que j'ai ressenti une espèce de mépris, finalement, en le voyant, le fait qu'on me méprisait moins en tant que spectateur. Comme tu le disais, on serait une recette éprouvée, des blagues d'un niveau de PMU un soir morne, et franchement, je me suis senti voilà, pas respecté, en tant que téléspectateur j'avais l'impression qu'on me servait la soupe et que finalement on cherchait jamais à aller plus loin et effectivement j'en veux pas tellement au système de fonctionner sur des films comme ça, parce que en plus je pense que finalement, en essayant de répondre aux attentes des spectateurs on peut parfois faire des films très populaires t'as parlé plus tôt. moi je n'aime beaucoup ce film par exemple, on peut réussir à être populaire, ce que je reproche à 100% bio, c'est de ne même pas avoir essayé il y a une espèce de dédain, on a l'impression que finalement personne n'avait envie de faire ce film, qu'il est juste là comme une pustule, une espèce de réponse de l'industrie, et du coup, je ne peux pas céder à ce qu'essaye de m'amener Fabien Antoniente, et en même temps, il a pas l'air vraiment décidé à me l'amener proprement, il faut bien le dire. Mais je veux te rejoindre, et je veux le dire. On fait des podcasts sur les séances nanars, mais l'important, c'est d'aimer le cinéma. Si jamais vous aimez ces films, ne vous sentez pas forcément froissé avec vous. Mais comme toi, j'aimerais bien que peut-être quelque part, il y ait quelqu'un, un décisionnaire qui nous écoute et lui dire hey, « Hé, écoute, élevons le débat. Essayons de faire mieux. » Le niveau que tu nous as proposé avec 100% bio, c'est le plancher. On est un peu au niveau zéro de la nudité. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire un pas en avant, de s'élever et je suis sûr que ça fera du bien à tout le monde et y compris aux téléspectateurs qui veulent peut-être seulement se détendre mais qui méritent quelque chose de moins méprisant que ce qu'est 100% bio
1: et je vais même rajouter quelque chose on a tous les ans des comédies françaises qui sont basées peut-être un peu sur, ces, euh, sur ce modèle éprouvé et qui s'en sortent qui sont assez bonnes on en a tous les ans alors ça débat parfois on n'est pas toujours d'accord mais il y a des très bons trucs qui respectent la recette et qui sont des succès. Bien sûr. Au final, tu prends, tu prends un film qui est sorti au début de l'année, euh, même pas au début de l'année, qui est sorti il y a quelques jours, qui fait la suite, euh, un film qui est pour moi raté, le dernier au S.S. 117. Les deux premiers, finalement, d'une certaine manière, éprouvent un peu le moule, qui sont des comédies un peu populaires, censées rassembler Et bien, ça, ça match. Pourquoi ça a tant marché Peut-être... Peut-être faut aller chercher du côté de Canal qui a initié tout ça. La vraie force de Canal quand Canal était encore Canal, c'est-à-dire dans les années 90 notamment en termes de comédie, c'est parce que sur les modèles éprouvés on faisait confiance. Aujourd'hui on n'a plus confiance pour sortir de la route. Il nous faut rester sur la route parce qu'on a peur de tenter autre chose.
0: Mais d'ailleurs, Canal n'avait pas peur de mettre en avant des, des créateurs assez euh, expérimentaux pour l'époque. Euh, ce que faisait Benoît Poulvorde pour eux avec les carnets de Monsieur Manhattan, par exemple, c'était quand même assez radical comme humour. Euh, je pense à Edouard Baird aussi, qui a pas forcément un humour euh, très accessible pour certains. Euh, Canal avait les couilles. Canal avait tout simplement les couilles de venir et de dire, on va faire une comédie populaire, on va la financer, et ils n'ont peut-être pas toujours joué le risque, on peut pas non plus dire ça, mais ils ont su de temps en temps essayer d'imposer le regard d'un nouvel auteur. Je ne sais pas qui a mis des ronds dans 100% Bio, mais véritablement l'ambition c'était ni de montrer le talent de Fabien Antonin ni celui des acteurs, tellement c'est un étalage de vide et de néant comme on l'a dit tout au long du podcast.
1: Je suis moi-même en train de, de rechercher un peu, mais là on a le film actuellement de, de Laurent Lafitte euh, dont j'ai oublié le nom. Tu
0: L'origine du monde.
1: Voilà, l'origine du monde qui fait un succès et tout en comédie. On a eu Adieu les cons il y a quelques, il y a quelques mois qui a énormément, eu énormément de succès. On a eu tout simplement mm -hmm. Noir. On, on, on a des très bonnes comédies en France. Mandibule alors Mandibule je suis plus réfractaire et surtout Mandibule euh, se justifie moins dans la logique du, de rester dans le dans le moule si tu veux dans le truc éprouvé parce que Quentin Dupieux qui est un, un cinéaste que j'adore au demeurant et, et pas forcément dans le moule et rentre pas forcément dans mon explication de la comédie française mm, certes il n'y a, y a pas un cinéma pour moi il y a des cinémas il n'y a pas une comédie il y a des comédies ce sont des genres et des, des sous-genres qu'il faut, qu faut respecter Mais mais voilà moi c'est J'aimerais, euh, par ces séances nanars, si, si j'avais un message à, à laisser, c'est c'est pas, pas parce qu'il y a un moule et une recette éprouvée qu'on peut pas tenter un peu de fantaisie, qu'on peut pas tenter autre chose. Si la recette du gâteau de la grand-mère, elle est aussi bonne, c'est parce qu'elle a été éprouvée. Mais si le gâteau au yaourt devient un gâteau au chocolat, il sera pas pour autant forcément mauvais.
0: Et ben, c'est un beau message d'espoir pour les prochaines séances nanars.
1: Voilà, et ça termine sur une petite métaphore de bouffe euh, sur un film qui en parle malheureusement euh, mal.
0: C'est de très bon goût, contrairement à ce qui était 100% bio, et c'est donc un beau message d'espoir pour les futures séances nanars. Alors j'essaierai de dire sur le Discord euh, sur quel film on va se pencher. Si vous aimez souffrir, vous pourrez peut-être comme ça anticiper un peu ce qu'on fera. Et puis euh, euh, Antoine, du coup maintenant euh, la machine infernale est lancée, la malédiction ça va sur nous, on est voué à se revoir pour un prochain podcast sur un film tout aussi désastreux que 100% bio et il me tarde de
1: reprendre le micro reprendre ce, ce chemin reprendre le sac à dos sur la route du nanar pour trouver de quoi, de quoi réfléchir sur le cinéma, de quoi réfléchir pourquoi, pourquoi le film est raté et, et pourquoi le cinéma peut être beau même dans ses ratés et pourquoi on peut apprendre des ratés
0: et oui il faut savoir prendre du recul Et j'espère que tu viendras aussi parfois Défendre des bons films puisque tu l'avais fait Avec tellement de brio pour grand prix Je te remercie encore de cette émission Qui était passionnante Et j'espère que celle-ci vous aura passionné aussi Alors avant de se quitter on remet un petit coup de pub Le prochain apéro Toi c'est quand
1: Le prochain apéro c'est le lundi 11 octobre
0: et je serai dans le chat comme à chaque apéro pour vivre ce moment. C'est l'un des rendez-vous que je ne manque jamais, tu le sais très bien. Je te remercie d'être venu. Ça me fait plaisir de t'avoir ouvert la porte une fois de plus. Et puis, on s'est pas mis d'accord pour une note avant d'enregistrer sur 100% bio. Alors, en tant qu'invité, je vais te laisser lui attribuer la note de ton choix.
1: Eh ben, 1 sur 10. <rire> parce que ça vaut vraiment pas plus.
0: Dur, mais juste, je te reconnais bien là. Et eh bien en attendant, on vous fait des bisous à tous et on vous fait eh, des bisous comment Des bisous jambon, Ça te va Eh ben moi je te fais
1: des bisous graines. Parce que je fais des bisous jambon.
0: <rire> D'accord, l'opposition est totale jusque vous. Merci Toine, à bientôt. À bientôt tout le monde. On va, on,
1: on, on va aller régler ce débat-là dans le pays basque. J'arrive avec ma bagnole électrique.
0: <rire> D'accord, moi je prends le seul ex de Didier Bourdon et je te rejoins. Ça marche. Merci tout le monde, à bientôt, à
1: bientôt Toine eh ben à bientôt, ce fut un vrai plaisir. Salut tout le monde.